0: Znak, sztokholmskie, niepokorne, arce, celne, konwersacje,
1: kasi i uli.
0: Witam bardzo serdecznie.
1: Mówi Ula Chowaniec i. Katarzyna Tudlewicz. Proszę Państwa, SNAK pojawił się już dwa tygodnie temu. Państwo mogą szukać nas na Facebooku. To jest adres Kasi i Uli. Mogą Państwo też poszukiwać przez nasz SNAK, czyli S-N-A-C-K albo przez hashtag Kasi i Uli i do poszukiwania nas i współpracy z nami, wysyłanie nam pytań. Serdecznie, serdecznie zapraszamy i namawiamy.
0: Jeszcze powinniśmy wam powiedzieć, bo ja chcę e, tutaj e, trochę zdradzić kulisy tego, jak pracujemy, że my się spotykamy w różnych bardzo fajnych miejscach i najpierw e, mamy taki plan, że zaczniemy od razu nagrywać podcast, a potem e, przez dwie godziny zajmujemy się czymś innym. I chyba muszę wspomnieć, że dzisiaj jesteśmy na przepięknej wyspie Resara, e, gdzie Ula mieszka. E, to jest niedaleko Sztokholmu, a jednocześnie nad morzem, w lesie, w pośród wspaniałego śniegu i byłyśmy najpierw na spacerze e, i dyskutowałyśmy o podcaście, potem e, trochę zjadłyśmy zbyt duży, ale bardzo zdrowy i wegetariański lunch e, i dopiero teraz będziemy nagrywały. Także bardzo jest pięknie wokół nas, ja w tej chwili wyglądam przez okno i widzę słońce i śnieg i drzewa i czuję się jak w bajce. tak
1: a śniegu jest mnóstwo, 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 proszę Państwa, jest taka absolutnie prawdziwa y, zima. Zresztą zdjęcia tej zimy Państwo y, będą mogli zobaczyć na naszym Facebooku. A skoro o śniegu, to będziemy mówić, proszę Państwa, w, dzisiaj o filmie Śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej i będziemy trochę e, rozmawiać o tym, jakie były nasze wrażenia. Potem, proszę Państwa, opowiemy sobie trochę o tym, co dzieje się w Polsce i o kwestii aborcji, a potem e, porozmawiamy o e, miastach niemożliwych i e, pochodzenia z miast niemożliwych. Będzie o książce Marcina Kąckiego oświęciem e, czarna zima.
0: Tak, ale zanim e, zaczniemy o tym wszystkim mówić, to chciałam powiedzieć, że e, dostajemy już pierwsze maile od słuchaczy i bardzo się z tego cieszymy. E, jeden z tych maili e, brzmiał e, tak. Przesłuchałem, bardzo ciekawe i czekam na więcej. E, ciebie już trochę znam. Znam z książek, wywiadów, raz Cię spotkałem w Kulturhuset w Sztokholmie, ale Uli zupełnie nie. Może odcinek, w którym więcej opowiadacie o samych sobie i co robicie w Szwecji, jak Wam się tam e, żyje. Także e, ja chciałam powiedzieć, że najpierw e, pomimo tego, że mamy tutaj już ogłoszony program i plan szczegółowy, e, najpierw chyba ja zapytam Cię, Ula, o Ciebie i Twoją historię e, i zanim coś o sobie powiesz, to e, ja powiem, że m, w tej chwili czytam Twoją niezwykle fascynującą książkę, e, która jest książką literaturoznawczą, ale jednocześnie e, jest jakąś ważną opowieścią o Tobie. Napisała ją po angielsku, ma no, na tytuł Melancholic migra Migrating Bodies in Contemporary Polish Women's Writing e, i ja przetłumaczyłam taki krótki fragment z tej książki, który wydało mi się bardzo piękny, bardzo mądry i chyba mówi coś o Tobie. Więc ja go przeczytam, a Ty mi powiesz, co to wszystko znaczy. Nigdy nie znajdujemy się tylko w jednym miejscu. Psychologicznie, emocjonalnie i fizycznie jesteśmy w ciągłym ruchu lub w procesie, który ogólnie możemy nazwać migracją. Ty dużo piszesz o byciu imigrantką, migrantką, nomadką, wagabondem i piszesz o melancholii podróżowania. Opowiedz coś o tym. Dziękuję. Ojej. To ja jestem
1: e, trochę... E zaskoczona, że będzie o mnie, a miało być o, o wszystkim innym. Ale będzie też o wszystkim innym. Proszę Państwa, ja jestem literaturoznawczynią i zajmuję się literaturą i literaturą kobiet przede wszystkim właściwie od zawsze. Moja pierwsza książka była o Irenie Krzywickiej i jej powieściach i dlatego bardzo często będę do niej wracać, ponieważ jest to jakby bohaterka i guru mojego Życia. To była osoba, której pisarstwo i taka filozofia życiowa była bardzo dla mnie bliska i bardzo ważna. A potem zajęłam się literaturą kobiet w różnych kontekstach, trochę komparatystycznych, między literaturą polską a rosyjską, literaturą polską a angielską i w tych moich badaniach zajmowałam się właśnie taką, takim gestem wyjeżdżania, ucieczki, bycia skąd inąd i doszłam do, do tematu melancholii, który jest tematem bardzo męskim, proszę Państwa, ponieważ historycznie rzecz ujmując, melancholia była taką było takim e, gestem mężczyzny. Odpowiednikiem melancholii u kobiet jest, jak myślisz? E, histeria. Oczywiście, jest mm. histeria. A zatem mężczyzna e, e, wchodzi w melancholię, kiedy świat go nie rozumie. Kobieta krzyczy historycznie, kiedy świat jej nie rozumie, ale oczywiście Państwo doskonale e, czują, że nie jest to e, prawda, dlatego zastanawiałam się jak to wygląda w literaturze współczesnej i e, chciałam zobaczyć takie, wziąć takie okulary genderowe, okula okulary płci i, zobacz, i przeczytałam kilka e, książek, e, książek, które były wydane po tak zwanej transformacji w Polsce i i zobaczyć, jak ta e, histeria, melancholia się, e, e, się manifestuje, ale jak mówisz, to była książka też o mnie, książka. No, więc o No właśnie, o, o bo dostałaś
0: teraz e, profesorką uniwersytecką, i ja oczywiście uwielbiam, e, kiedy nią jesteś. Ale to jest podcast. W podcaście miesza się wysokie z niskim i miesza się nasza wiedza z naszym prywatnym życiem. E, a ja wiem, że Ty jesteś osobą, która mieszkała w Finlandii, Hiszpanii, e, długo w Anglii, w Londynie. E, teraz od czterech lat w Szwecji? Czterech, trzech? Także ja myślę, że jednak musisz powiedzieć trochę o sobie prywatnie, anegdotycznie. Skąd ty się wzięłaś w tych wszystkich krajach? No
1: dobrze, to myślę, że zaraz po krótkiej przerwie możemy wrócić do tego i ja na chwilę o sobie opowiem.
0: Mam nadzieję, że teraz opowiesz nam trochę o sobie prywatnie. Ja zresztą bardzo czekam na ten moment, kiedy zrobimy długą rozmowę o twoich literaturoznawczych zainteresowaniach i o twojej książce. Ale teraz chcemy wiedzieć, kim jest ta podróżująca Urszula. Tak, proszę Państwa,
1: więc ja jestem, no tak właśnie, nie jestem literaturoznawczynią, chociaż ta moja akademicka tożsamość jest jednak strasznie mi bliska i tak, jest taką maską, którą sobie zakładam czasami mimowolnie, jak Państwo usłyszeli za, przed chwilą. Ja pochodzę w ogóle z Oświęcimia. Tam się urodziłam i to jest moje miasto dzieciństwa i stąd też będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Marcina Kąckiego święcim czarna zima, bo to jest i o miaste właśnie niemożliwych, bo to jest taka to jest temat, który właściwie jest pod moją skórą i trochę jak i książka stała się taką trochę zadrą e, dla mnie i pewno dla wielu osób, które są z Oświęcimia e, mhm. i, e, i jakoś muszą sobie poradzić sobie z taką książką, która jest no taką nie Jest jakimś oskarżaniem i, chyba nawet. Je, Tak, jest to, i trochę taką oczywistością, ale to za chwilę. E, ja z Oświęcimia wyjechałam bardzo, bardzo szybko, najpierw na studia do e, Krakowa e, i miałam taki, taki gest ucieczki z, ta, z Oświęcimia, trochę dlatego, że to było bardzo małe miasto dla mnie, a ja miałam takie marzenie być, bycia gdzieś indziej i y, marzenie bycia w wielkich e, bibliotekach i y, takiej potrzeba wiedzy, więc uciek, u, wyjechałam najpierw do Krakowa, z Krakowa bardzo szybko wyjechałam do Londynu, e, tam e, studiowałam, później tam Zaczęłam różne badania, e, prace. Z, e, po skończeniu doktoratu wyjechałam, przyjechałam do Polski, gdzie, było, gdzie byłam bardzo krótko i znowu uciekłam. uciekłam wtedy do e, Finlandii, gdzie pracowałam w Tampere i e, to było bardzo dla mnie chyba e, jeden z najlepszych takich e, akademickich e, e, momentów z Tampere wróciłam do Londynu, gdzie zaczęłam pracować na University College London. Ale później wyjechałam, już mając dzieci, wyjechaliśmy do, do Hiszpanii. Hiszpanii. Mieszkaliśmy w Madrycie, ale mieszkaliśmy też w małej miejscowości, która się nazywa Agua Dulce w Almeri pod Almerią I to było takie trochę małe, Trudne doświadczenie w takich pięknych, palmowych okolicznościach, a to jest też e, historia. To, to też było Agua Dulce, czyli ta słodka woda, była też takim miejscem niemożliwym, ale zupełnie inaczej, niemożliwym niż, niż pochodzenie z Oświęcimia. E, no i później wyjechałam do Szwecji, gdzie jestem już od e, czterech lat i gdzie mieszkam, wciąż też podróżując bardzo długo. Podróżu, mieszkałam w Szwecji, pracowałam dalej w University College London, więc to było bardzo dziwne doświadczenie. Doświadczenie migracji, podróży, e, bycia skąd inąd jest jakby moją drugą naturą. E, dlatego e, pytanie o, tak trochę przewrotne, pytanie o przynależność, o bycie skądś, o co to znaczy, jaka jest, dlaczego ludzie mają taką silną potrzebę, Y, jasnego odpowiedzi, kim są i skąd jesteś, y, jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bardzo bliskie. Chociażby dlatego, że mam troje dzieci, którzy, które... Y, Ile znają języków twoje dzieci na początek? Y, Moje dzieci mówią w domu o, w, no, taka my swobodnie mówimy na, na przy, przede wszystkim przy każdej, każdym śniadaniu w trzech językach, czyli po hiszpańsku, po polsku i po szwedzku, ale ponieważ że większość moich znajomych jednak wciąż jest gdzieś zakorzeniona w Anglii, więc ten angielski, a poza tym, bo to jest mój język pracy, e, angielski jest ciągle używany, bardzo często oglądamy filmy, czytamy bajki po angielsku, więc te cztery języki są takim naturalnym ich środowiskiem. E, e, I nie tylko cztery języki, ale też cztery państwa. E, I też więc pytanie do nich, where you from, o skąd jesteś, e, nie wiem, jaki jest twój, nie wiem, e, kraj. E, pierwszy kraj jest dziwny, Dziwne. ponieważ Alex ale też, urodził się w Londynie, e, bliźniaki urodziły się w Madrycie. Mieszkaliśmy w Polsce, dla ich pierwszym językiem, takim, takim,
0: takim najswobodniejszym niż szwedzki. To jest fascynujące i to jest chyba najlepsza szczepionka na e, nacjonalizm. E, fakt, że w Europie na pewno jest coraz więcej ludzi, e, którzy po prostu nie mogą powiedzieć prosto i jednoznacznie, skąd są i jaka jest ich tożsamość, bo jest ona tak bardzo przemieszana. I tylko ciekawe jest to, że mm, mam wrażenie, że w Polsce, jeżeli ktoś mówi o tym, że nie do końca wie, skąd jest, nie do końca wiem który kraj jest moim krajem, to w Polsce natychmiastowa reakcja to współczucie. Okay. E, och, e, na pewno jesteś nieszczęśliwy z tym. A ja myślę, że dla takich ludzi jak na przykład nasze dzieci, bo mój syn ma, jak już wspominałam, trzy obywatelstwa i zdecydowanie też taką tożsamość e, no, polsko-szwedzką e, przemieszaną, bardziej szwedzką, ale ta polskość też e, w nim jest, i na pewno jest w nim spojrzenie z zewnątrz na oba kraje, które to spojrzenie jest moim zdaniem czymś bardzo cennym i dającym człowiekowi i otwartość i umiejętność zrozumienia innych ludzi. I tutaj do, powiem, bo, bo powiedziałaś o pytaniu, skąd jesteś, że trudno na nie odpowiedzieć. Ja coraz częściej zastanawiam się nad tym, czy to pytanie w ogóle należy zadawać w tak wielokulturowych miejscach, jak na przykład e, Sztokholm. E, bo tutaj jest dużo ludzi z różnymi akcentami, ale jeżeli mieszkasz gdzieś powiedzmy 20 albo 30 lat i za każdym razem, gdy spotykasz nowych ludzi, oni pytają cię, skąd jesteś, to to ma w sobie jakąś taką niejednoznaczność, bo to jest podkreślenie, nie jesteś stąd, prawda? Mhm. Choć z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych to jest pierwsze pytanie, które zadają sobie Amerykanie przyzwyczajeni, przyzwyczajeni do tego, że, że zmieniają stany, że, że jeżdżą w poszukiwaniu pracy i, i że ma się hometown, a później mieszka mhm. się w różnych innych miejscach. Więc to oczywiście też jest obciążone kulturowo, jak reagujemy na takie pytanie. Ale ja sama Czasem otrzymuję to pytanie, czasem nie. E, mam zdecydowanie akcent, kiedy mówię po szwedzku, ale jest to akcent nieokreślony, trudno mm. powiedzieć, że to jest akcent polski. I taką zabawną historią z tym związaną jest historia o mojej bardzo bliskiej przyja przyjaciółce, z którą razem praktykuję codziennie rano jogę. I kiedy my się spotkałyśmy, to od razu jakoś tak polubiłyśmy się i rozmawiałyśmy ze sobą w jogowej szatni właściwie codziennie, zawsze po szwedzku. I to tak trwało trzy miesiące. Ja słyszałam, że ona nie jest szwedką, a nie miałam pojęcia skąd jest. Ona tak samo nie wiedziała skąd ja jestem, ale żadna z nas nie zadawała tego pytania, aż w końcu kiedyś właśnie praktykowałyśmy jogę obok siebie, nasze maty były blisko i do szali, czyli sali jogowej weszła trzecia nasza koleżanka, która jest Polką i powiedziała do nas obu cześć. I okazało się, że my no Polki wiec. spotkałyśmy się na Jodze i mówimy ze sobą cały czas po szwedzku. Więc to jest to ryzyko związane z niezadawaniem pytania skąd mhm. jesteś. Ale, jest, ale to niezadawanie pytania ma w sobie też mm, pozwolenie człowiekowi na to, by był Skąd mu się podoba i by nie musiał tego definiować, zwłaszcza tak szybko w jakiejś wymianie zdań hmm. pierwszej, kiedy się dopiero poznaliśmy. Ale oczywiście, problem polega na tym,
1: że to jest najczęściej pytanie o przynależność to jest też pytanie o język. Je, język ten nasz pierwszy jest językiem, który jest językiem dzieciństwa, jest językiem często. O, różnych takich żartów, kontekstów kulturowych, filmów, które oglądaliśmy. To jest, to jest coś bardzo bliskiego, ale też drugi język czy trzeci czy czwarty może być, może wejść w nas w sposób tak podobnie głęboki i dlatego Dlatego często właśnie myślenie w takich kategoriach właśnie, że tylko jeden język, tylko ten pierwszy język jest językiem, w którym czujemy, jest oczywiście nieprawdziwe, bo o, no bo moje dzieci prawdopodobnie m, czują różne rzeczy w różnych językach i one są absolutnie trójjęzyczne. Trochę to jest inaczej, kiedy się... kiedy, kiedy dostajesz te języki jakby od razu. Tak. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale też ja czuję po sobie, kiedy już właściwie większość czasu żyję poza... większość czasu swojego życia żyję poza Polską, to dla mnie inne języki są równie dobrym takim... taką... Nie wiem, mechanizmem, czy sposobem, czy narzędzie, ekst, narzędziem e, ekspresji, narzędziem wyrażenia się.
0: No, jeżeli wierzyć Wittgensteinowi i temu, że granice mojego języka są granicami mojego świata, to dobrze mieć e, więcej języków, e, nawet jeżeli zdarza się tak, że ten pierwszy język zostaje w jakiś sposób e, zmieniony czy zanieczyszczony, a może mm. wzbogacony jakimiś słowami z kolejnych języków, bo to czasami się zdarza. Ja tego raczej staram się unikać, ale na przykład w rozmowach z moim synem zdarza nam się wrzucać jakieś szwedzkie słowo, jeżeli ono nie ma polskiego odpowiednika, bo oczywiście istnieją takie słowa, których nie da się szybko E, przetłumaczyć lagom. Na przykład. E,
1: proszę Państwa o słowach, których się nie da przetłumaczyć po szwedzku i w innych językach, na pewno będziemy kiedyś opowiadać, ale ja tylko e, taki, taką uwagę, m, że właściwie język jest też na, w jakiś sposób nas determinuje to, jak język wyraża nasze doświadczenie. Często właśnie mówimy, że jesteśmy wykorzenieni jako, jako migranci, jako nomadzi, że, że i to wykorzenienie kojarzy się jako coś negatywnego. Ja zawsze myślę, że być może jesteśmy wykorzenieni, ale te korzenie być może po pozbycie pozbycieć tych korzeni powoduje, że no, dostajemy skrzydła. skrzydło tak. i możemy sobie, i patrzymy na świat trochę inaczej, trochę y, z trochę innej perspektywy. Hmm.
0: Choć pewnie czasem czujemy melancholię. Tak. Musimy wrócić do naszego planu, bo po prostu dygresja za dygresją. Dokładnie. Proszę Państwa, a zatem porozmawiajmy
1: o, o tym, że podobno śniegu miało nie być. Śniegu już nigdy nie będzie, czyli... E, Film Małgorzaty Szumowskiej z 2020 roku, który teraz pojawia się na różnych festiwalach, który jest kandydatem do Oscara. Co o nim sobie myślimy? Państwa porozmawiamy sobie o filmie Śniegu już nigdy nie będzie, który ja faktycznie nazywam filmem Małgorzaty Szumowskiej. To nie jest film tylko Małgorzaty Szumowskiej, ale to jest współpraca między Małgorzatą Szumowską a Michałem Englertem. I to jest film, który premierem miał we wrześniu 2020 roku, mamy 2021 ale właśnie niedawno obejrzałyśmy ten film na festiwalu
0: w Göteborgu. Ten film, dodajmy, że oczywiście festiwal przez pandemię był festiwalem online, ale miałyśmy ogromne oczekiwania względem tego filmu i w związku z tym umówiłyśmy się na wieczorne oglądanie Szumowskich czy z naszym bliskim przyjacielem i to miało być takie wielkie święto polskiego kina naprawdę oczekiwania um, były trudne do opisania i muszę powiedzieć, że jak film się zaczął e, i pierwsze z jego sceny e, masaż doskonała m, m, Maja Ostaszewska, był taki moment, że e, siedzieliśmy we trójkę e, i po prostu wydawaliśmy z siebie odgłosy zachwytu, prawda? Bo wydawało nam się, że zaczyna się coś naprawdę świetnego, co powie nam coś ważnego Polsce albo ludziach, o świecie, ale później miny nam zrzedły. Bo proszę Państwa,
1: historia jest bardzo prosta i historia jest bardzo ciekawa. Oto Żenia, człowiek, który pochodzi z miasta niemożliwego, to wciąż będzie jakby tematem naszych, naszego podcastu teraz, ponieważ pochodzi z Czarnobyla, i on e, jest masażystą i jest takim medium, ale też wojerem, który, medium, który wprowadza i przez masaż leczy innych. Wojerem, który ogląda i podgląda świat innych, ale podgląda ten świat w takim małym osiedlu, zamkniętym, takim kondominium, które bardzo lodem. luksusowym, ale absolutnie absurdalnym za dużo A. Za dużo ab, ale yy, i Państwa, ponieważ to jest te, takie nowobogackie, yy, luksusowe osiedle pałacyków, ale te pałacy są położone tuż obok siebie, prawda? Z jakąś odległością 20 metrów. Wszyscy patrzą, w, wszyscy swoje patrzą w swoje pałacowe, za duże okna i wszyscy wszystko widzą. Yy, i Żenia ma e, uleczyć, ma jakoś wpływać, ma zmieniać ten świat tych małych, nowobogackich, trochę ograniczonych, samotnych i niesamotnych, nieszczęśliwych, schorowanych, y, neurotycznych ludzi. I właściwie faktycznie ten potencjał tego filmu jest olbrzymi, i czekamy na jakąś intrygę, czekamy, aż coś się wydarzy. Jest pełno jakichś z
0: zawiązanych akcji, ale nic się nie wydarza. Nic się nie wydarza. Ja mam wrażenie, że to, co najbardziej mnie zdenerwowało w tym filmie, to jakiś rodzaj kalkulacji, zimnej kalkulacji jego twórców, polegającej na tym, że oni po prostu włożyli w scenariusz wiele e, modnych tematów. Tam jest ekologia i oczywiście ocieplenie klimatu wycinanie i będzie i wycinanie drzew i jakaś próba niestety dość płytkiej krytyki mieszczańskiego życia i poszukiwanie nowej duchowości, ale to poszukiwanie jest jakoś bardzo też powierzchowne i ograniczone. Także to jest taki film, w który wrzucono wiele różnych błyskotek, oczywiście jakieś elementy feminizmu, ale też niezwykle spłyconego. I, no I niestety tam w ogóle nie ma bohatera, w którego dałoby się uwierzyć. Nie ma opowieści. Jest bardzo wielu dobrych aktorów, którzy nie za bardzo mają co grać, bo mam wrażenie, że nie rozumieją swoich bohaterów, tak jak my też ich nie rozumiemy. No niby jest to ładnie sfotografowane, ale chyba jednak e, ta wizualna uroda filmu tym razem nie wystarcza, e, więc to jest film, e, który po prostu nie wnosi nic. Oglądasz go i możesz cieszyć się swoimi ironicznymi komentarzami. My się bardzo cieszyliśmy, ale ale nie filmem, No tylko tak. sobą.
1: Cieszyliśmy się naszą e, towarzystwem i oglądaniem tego mm -hmm. filmu, a poza tym jest jakaś forma przyjemności e, takiej wspólnej krytyki. Ależ oczywiście. E, ale e, no tak, e, proszę Państwa, trochę jest e, e, tak, że film e, Śniegu już nigdy nie będzie. E, jest filmem, który zaskakuje brakiem akcji, zaskakuje tym, że po 15 minutach już nic więcej się nie wydarza, jest tylko reprodukcja tych samych
0: bardzo przewidywalnych scen, a przecież mogło się tyle wydarzyć. Ale jest tam też jakaś pustka, prawda? I pod tym względem to będzie chyba dosyć zaskakujące skojarzanie. ale mnie ten film się skojarzył z innym, inną produkcją, która mnie niezwykle zawiodła, czyli z ostatnio modnym i oglądanym przez wielu serialem, który po polsku ma tytuł Od Nowa, zrobiony przez moją ukochaną duńską reżyserkę Susan Beer i pokazywany przez HBO. I to jest film, w którym grają gwiazdy, m.in. Nicole Kidman i Hugh Grant i taki niby bardzo ciekawy i zaangażowany thriller. A uważam też, nie będziemy teraz wchodzić w temat tego serialu, ale uważam, że jest to też bardzo płytka historia, pełna jakichś takich stereotypowych obrazów kobiecości i męskości, z bardzo ładnymi zdjęciami Nowego Jorku, za którym naprawdę tęsknię, bo dawno, dawno w Nowym Jorku nie byłam i strasznie chciałabym znowu tam być i też jest to film, z którego naprawdę nic nie, za, nie wynika i podobny zawód, dlatego że Suzanne Beer to reżyserka dla mnie bardzo ważna, ona zrobiła e, kilka filmów, które kocham między innymi taki wczesny film który po szwedzku nosi tytuł för evigt, czyli kocham cię na zawsze, bardzo ten film e, polecam, gra w nim między innymi Mats Mikkelsen no i mam wrażenie, że Suzanne Bier po prostu e, współpracując z komercyjnym kanałem, z, z producentami amerykańskimi, e, straciła pazur, straciła jakąś taką wrażliwość e, i zrobiła coś przewidywalnego i niepotrzebnego. Ten serial nie musiał powstać. I nie wiem, czy coś takiego też nie stało się tym razem z Szumowską, którą ja też bardzo cenię za kilka filmów. Na przykład jej ciało uważam za film doskonały, ważny, poruszający. A tutaj ona chciała zrobić coś, co wszystkich zachwyci. No i tak, to jest kandydat do Oscara, ale to jest film, e, który nie zostawia nic.
1: Ciało zdecydowanie jest filmem, który jest przede wszystkim filmem, który jest zrobiony w bardzo fajny, gatunkowy sposób. To jest właśnie taka taki komediodramat, ale ta e, komedia, ten śmiech, takie żarty tam e, wpisane są właśnie w, spo w sposób gra gry na przykład tej e, e, Anny e, psychoterapeutki, e, granej przy, przez Mają e, Ostaszewską i ona to jest jednak zrobiony w sposób niezwykle z jakimś takim wyczuciem i i yy, 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 to jest takim szczególnym przypatrywaniem się ludzkim osobowościom. ale ja myślę, że najważniejszym takim receptą dobrego filmu jest intryga, jest dobrze opowiedziana historia. I bohaterowie, bo tak, są jednoznaczne,
0: które głębokie. są
1: właśnie portretami ludzi, którzy w jakiś sposób opowiadają nam jakąś konkret, konkretną historię. Jak my się w tej, w tej historii odnajdziemy, jakie to będą lustra dla nas, to już jest nasza sprawa, to jest na, nasza interpretacja, ale e, robienie po prostu luster jest czymś, e, co powoduje, że film staje się właśnie taką, takim e, salonem krzywych luster, w których oglądamy się i widzimy jakieś różne rodzaju powykrzywiane twarze, które
0: nie są nami i nic nam nie mówią. Tak. Jest jakaś chyba nadprodukcja w ogóle i filmów, i seriali, i książek też. Być może jest tak, że twórcy, ja sama też jestem twórcą i może często ma się takie poczucie, że trzeba zrobić coś nowego, a może czasem trzeba się zatrzymać, pożyć, poobserwować świat i zrobić coś, co będzie jednak ważne. Nawet jeżeli będzie to lekkie, ale niech, niech ma w sobie coś, co nas porusza. Zaskoczy. Tak? Rozbawi jest... naprawdę. A tak. nie tak, że trochę się śmiejemy, a trochę... No, a tak właśnie, a propos two,
1: Twoich różnorakich działalności i, i dokonań, chciałbym, tak właśnie rozmawiając o filmach i ważnych filmach, przypomnieć bardzo ciekawą książkę, szwedzką książkę, książkę, która nosi tytuł po polsku: Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek. Książka Johana Jonasa, przepraszam. Gardella. Jonas Gardel napisał książkę, która można by było nazwać gejowską, którą nazywa się Gejowską Love Story. Książka o epidemii AIDS w, 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 w Szwecji. Szwecji w latach 80. Niezwykle ważna, czegoś co w Polsce nie ma, ale ty ją przetłumaczyłaś. Ta książka też została w świetny sposób e, zfilmowana. Jest taka ekranizacja telewizyjna. staje tak, trzy się. odcinki. Trzy odcinki e, tego, e, tego filmu i to jest, to jest recepta na, na, na coś ważnego. Po pierwsze odpowiada do, na jakiś problem społeczny, opowiada świetną historię, gatunkowo jest świetna, to jest taki właśnie nowy romans, romans wpisany w taki bardzo fajny y, sztokom lat osiemdziesiątych. Ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądałam to z przyjaciółmi i wszyscy mówili, o, zwróć uwagę na, na, to, na tą barierkę, na w, okrągłą barierkę na na, na dworcu centralnym, na T-Centralen w Sztokholmie i faktycznie to jest piękne, piękne miejsce, które w latach 80. to było taki właśnie gay spot, mm, tak. strasznie ciekawe. To jest bardzo fajna historia, opowiadająca o, no, o ważnym problemie, przedstawiająca niezwykle ważny problem społecznej Społecznego
0: y, Takie nastawienia. W społeczeństwa, w tak. stosunku do chorych, w stosunku do y, y, ludzi, Więc którzy byli byśmy... najsłabsi w tamtym momencie. Bo, tak. bo książka Gardela y, była jakimś rodzajem oskarżenia i uświadomienia y, Szwecji socjaldemokratycznej, y, że to naprawdę nie tylko tak, y, że y, do lat 70. prowadzono tutaj sterylizację osób. E, które uważano za niepasujące do perfekcyjnego społeczeństwa, ale że także w latach 80. E, na przykład sugerowano, że osoby, które są nosicielami HIV albo są chore na AIDS, powinny mieć um, tatuaże, żeby je łatwo rozpoznać, albo powinno się je wysyłać na jakieś wyspy archipelagu, żeby tam oddzielnie mieszkały. Um, I takie artykuły publikowały um, znane szwedzkie gazety, nie wspominając o tym, że szacowne liberalne Dagens Nyheter, najważniejsza i najbardziej opiniotwórcza szwedzka gazeta, w tamtym czasie odmawiała publikacji nekrologów e, informujących o śmierci mężczyzny, które były podpisane przez mężczyznę ze względów e, Moralnych. Także bardzo ciekawie jest uświadomić sobie, jak szybko mogą się toczyć pewne pozytywne rewolucje, bo mówimy o tej samej Szwecji, która jest dzisiaj krajem, w którym tęczowa rodzina nie jest w ogóle niczym dziwnym, ani dyskutowanym. jest to po prostu część normalności. Myślę, że Szwecja jest jednym z najbardziej tolerancyjnych stosunku do osób LGBT czy LGBT um, osób na świecie a jest to kraj, który w latach 80. był okropny na wiele sposobów. Tak, i to widać w tym filmie. Ja, ja, ja przeszłam do tego
1: tematu dlatego, że mam wrażenie, że takich, takich historii, opowieści, opowieści zaangażowanych fajnych opowieści też e, potrzebujemy. Niech to będą okrągłe narracje, to co z tego, ale być może e, są dla nas ważne, bo one też uczą, prawda? bo one też pokazują, zobaczcie, tak jest, jak się zmienia społeczeństwo, jak musi się zmienić, jak e, nietolerancja, e, jak, jak, jakaś też e, motywacja religijna czy ideologiczna e, spowoduje, że ludzie e, po prostu są nieszczęśliwi, jest to niezwykle ważne i tych narracji takich właśnie potrzebujemy. a Ale pytanie też, jak ty znalazłaś tę książkę i jaka była twoja przygoda z tłumaczeniem? Czy i jaka, była, jaka była reakcja polskich czytelników na tę
0: książkę? To tylko powiem jeszcze a propos filmów, bo właśnie jesteśmy tak bardzo dygresyjne, że muszę tutaj zrobić dygresję, że na tym samym festiwalu w Göteborgu pokazywany był film fiński pod tytułem Tuve i jest to opowieść o wczesnych latach życia Tuve Jansson, Mamy Muminków. I to jest fascynujący film o niesamowicie inspirującej kobiecie i naprawdę bardzo polecam, żeby go zobaczyć. Zrobiła go Zaida Begrot e, i to jest film, który na pewno będzie w Polsce pokazywany. On jest też fińskim kandydatem do Oscara i wcale się nie zdziwią, jeśli go dostanie, bo tam właśnie jest to, czego zabrakło u Szumowskiej, czyli wspaniała bohaterka i świetnie opowiedziana historia. A jeżeli pytasz mnie o Gardela, ta książka w Szwecji była no, po prostu kultowa w pewnym momencie. To była lektura, która, która wzruszała ludzi wszystkich pokoleń, obu płci, więcej niż obu płci, wszystkich tożsamości, myślę, płciowych. I ja miałam jakieś takie przekonanie głębokie, że tę książkę powinno się czytać w Polsce i że to jest też Książka, która może zrobić bardzo wiele dla szerzenia tolerancji przez to, że m, będąc w jakiś sposób dobrą powieścią na temat e, no, niedawnej historii e, i, i dobrą powieścią społeczną, jest tak jak powiedziałaś także wspaniałym romansem. Książką, nad którą ja płakałam, kiedy tak. ją utłumaczyłam. E, I pomyślałam sobie, że jeżeli taki romans o dwóch e, młodych chłopakach będzie czytała Polka lat 30, 40, 50 e, albo Polak w tym samym wieku, który jest osobą heteroseksualną, a po prostu e, przeczyta tę książkę, e, no bo będzie ciekawy i z różnych względów, to to, to może zupełnie zmienić myślenie o, o osobach e, LGBT. Niestety ta książka nie została we właściwy sposób wypromowana e, i ona nie trafiła do tego przeciętnego polskiego czytelnika, natomiast stała się książką kultową w pewnych kręgach. I mhm. to jest książka, która ona do dzisiaj do mnie trafia w taki sposób, że kiedy mam spotkania autorskie, no teraz dawno nie miałam spotkań autorskich przez pandemię, ale kiedy mam spotkania autorskie w Polsce, to zdarza się, że przychodzą do mnie ludzie właśnie z książką Gardela, mimo że ja jestem tylko jej tłumaczką e, i dziękują mi za to, że ona jest i, i proszą o to, żebym ją podpisała i nie dzieje się tak z żadnymi innymi moimi przekładami. Także jest coś, e, co coś bardzo dobrego w tym, że ta książka stała się chyba ważna e, i, i w jakiś sposób może e, no, stała się jakoś częścią e, opowieści też o sobie samych iluś tam ludzi w Polsce, którym była potrzebna. Oczywiście. I to już mnie cieszy.
1: I proszę Państwa, nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek Junasa, Jonasa Gardela w tłumaczeniu Katarzyny Tubylewicz. Zdecydowanie zapraszam do tej lektury, bo jest to niezwykle ważna rzecz. Ważne, warto też poszukać serialu telewizyjnego. Ten serial był emitowany w polskiej telewizji. No, da się go zobaczyć na YouTube. Być może nawet tak da się myślę. go zobaczyć na jakichś otwartych kanałach, rzecz niezwykle niezwykle ważna. Ważna też dla polskiej rzeczywistości, tej rzeczywistości, która przez osta w ostatniej dekadzie była taka targana różnymi absurdami absurdami związanymi z, gender z genderami. Tak zwaną wojną o gendery, e, wojną z genderem, e, z e, absurdem stref wolnych od LGBT, LGBT e, różnymi e, absurdami związanymi językowymi, te, z tak zwaną ideologią tęczową, ty, czy ludźmi tęczowymi, itd., tak a teraz z, z z absurdem związanym z kolejną próbą radykalizacji bardzo już restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. To jest rzecz, która jest niezwykle ważna i porozmawiajmy chwilę, choć Dziękuję. temat smutny, i, ale jakże, jak, jakże ważny. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje w polskiej dyskusji publicznej. Rozmawiamy chwilę o e, temacie, który jest tematem niezwykle skomplikowanym, który e, jest tematem, który porusza bardzo, e, bardzo wiele osób, i który z perspektywy szwedzkiej jest e, niemalże e, trudny do zrozumienia, prawda? To znaczy, temat aborcji i temat e, takiej e, powolnej, e, powolne, systematycznego ograniczenia praw Polek do. Aborcji od początku lat 90., tam od 93 roku, kiedy aborcja stała się takim ważnym tematem. Jest, mamy bardzo y, restrykcyjne prawo aborcyjne. Kobiety y, do końca lat 90. jeszcze mogły starać się. Y, o prawo do aborcji ze względów społecznych. Później to też zostało za, za, y, zabrane, a teraz nawet te trzy takie podstawowe y, furtki ochrony y, praw kobiet do aborcji, czyli w przypadku y, uszkodzenia płodu, w przypadku ciąży, y, wynik y, która wyniknęła z gwałtu lub skazirodztwa, y, lub w przypadku zagrożenia życia ko y, matki, kobiety, to jest, to jest teraz też dyskutowane, czy kwestionowane. Temat nowej poprawki, która kwestionuje prawo do aborcji w przypadku uszkodzenia płodu, jest tematem, który w świecie jest dyskutowany i wydaje się absolutnie trudny do zrozumienia. Tak. Tak?
0: Ja myślę, że w ogóle w Polsce do, doszło do tak silnej, indoktrynacji całego społeczeństwa, nawet jego liberalnej części w temacie tego, czym jest aborcja, że dzisiaj nawet zwolennicy prawa kobiety do decydowania o swoim ciele, które powinno być czymś no, tak oczywistym w demokracji, że, że w ogóle nawet dyskutowanie o tym, czy, czy, e, czy tak może być, czy nie może być, na przykład ze szwedzkiego punktu widzenia, wydaje się absurdalne. Ale, ale w Polsce dzisiaj jest tak, że nawet ludzie bardzo liberalni zaczynają rozmowę o aborcji od tego, że tak, aborcja jest zawsze dramatem dla kobiety, jest zawsze cierpieniem, jest zawsze strasznie trudną decyzją. Ja e, muszę powiedzieć, że nigdy nie znajdowałam się w takiej sytuacji, w której musiałabym podejmować taką decyzję, natomiast mam wystarczająco dużo e, wyobraźni e, i myślę że też wrażliwości, e, żeby zrozumieć, że są sytuacje w życiu kobiety, kiedy decyzja o aborcji, zwłaszcza na wczesnym etapie ciąży, w ogóle nie jest dramatyczna, jest tylko jedyną oczywistą e, rzeczą, która kobieta chce zrobić, aby uratować siebie albo swoją normalność, albo aby po prostu móc e, żyć. I dlaczego to robi, to jest już zupełnie jej sprawa. I kiedy tak mówimy o różnicy Polska-Szwecja, to warto powiedzieć, że w, lat, w czasach komunizmu to Szwedki przyjeżdżały do Polski e, robić aborcję, mimo że ona była dozwolona w Szwecji, ale obudowana całą masą e, konieczności uzyskiwania równego typu zgód. No, dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna i, i w szwedzkim parlamencie dyskusu, dyskutuje się możliwość e, pozwolenia Polkom na dokonywanie tutaj bezpłatnie zabiegu aborcji. W tej chwili w Szwecji aborcja na żądanie kobiety jest możliwa do 18 tygodnia ciąży, a potem e, aborcja jest nadal możliwa, ale tylko w pewnych sytuacjach i wymaga uzyskania dodatkowych zgód. No właśnie. To jest bardzo ciekawe, o czym
1: mówisz. O tym, że w kwestii w dyskusji nad aborcją problem polega też na Językiem. My często e, zupełnie naturalnie mówimy nie o płodzie, ale o dziecku, nie o, e, mówimy o trudnych decyzjach. Mówimy o, wchodzimy w jakąś dyskusję e, etyczną nad, dysku, nad e, decyzją, która często nie jest zupełnie związana z de decyzją etyczną. To jest, to jest w jakiś sposób e, e, kwestia m, pomyłki. E, Problemu, który wynika z jakichś, nie wiem, e, przypadkowych, nie, niechcianych e, e, konsekwencji, nie wiem, jakiejś spotkania, prawda? I e, jakby nie mamy, e, nie mamy wyrobionego takiego zdania zupełnie liberalnego, że często aborcja nie jest. Te. Jakąś strasznie skomplikowaną decyzją, prawda? To są, to są decyzje yy, yy, właśnie yy, młodych yy, dziewczyn, młodych kobiet, które po prostu decydują się, że teraz nie jest czas na to, żeby posiadać yy, dziecko, a są e, tak, wówczasnych... ale to może być też
0: decyzja kobiety dojrzałej, która ma już e, pięcioro dzieci i uważa, że za późno, aby Absolutnie. mieć następne dziecko, albo kobiety, która jest żoną e, przemocowego męża, który ją e, zgwałcił e, i nie chce mieć e, z nim więcej dzieci. Tych możliwości jest e, mnóstwo. E, i, i wydaje mi się, że w ogóle jest no, surrealistyczne, że o takich sprawach mają decydować politycy albo wyznawcy jakiejś religii, bo wydawałoby się, że jednak Polska cały czas nie jest państwem wyznaniowym. A jeżeli mówimy o aborcji w kategoriach moralnych, to wydaje mi się, że jedynym tematem, który rzeczywiście wymaga myślenia o etyce, jest kwestia e, tego jak długo można robić aborcję. Myślę, że jest ogromna różnica pomiędzy zrobieniem bardzo wczesnej aborcji, hmm. a zrobieniem jej, zrobieniem jej na późnym etapie ciąży. I, I o tym można dyskutować. Natomiast dyskutować o tym, czy, czy komuś wolno usunąć ciążę w jej pierwszych tygodniach, jest zupełnie nie, to nie przystaje na pewno tak, do Unii Europejskiej. Do absolutnie, dziś. bo to jest też dyskusja o środkach
1: wczesnoporonnych. Prawda? To, jest, to jest dyskusja do tego, że młoda dziewczyna idzie do lekarza, ginekologa i prosi o pomoc, a nagle pojawia się pytanie o klauzulę sumienia. Coś, co jest, wydaje się w jakimś zupełnie jakimś średniowiecznym niemalże, niemalże wymysłem. Tak, albo
0: że bo w Polsce nie jest normalnie dostępna w aptece, jak to jest w Szwecji, e, tylko, e, że trzeba mieć na nią receptę, podczas tak. gdy należy ją wziąć, zdaje się, 40 godzin najpóźniej po stosunku.
1: Mało tego, trochę... że jest nie tylko niedostępna, ale trzeba za, że, trzeba za nią zapłacić, prawda? To jest, tak. to jest coś, co, co ja pamiętam z, z czasów właśnie mojej młodości w, w Londynie, w, kiedy byłam na studiach i wtedy to było czymś super zupełnie takim praktykowanym często, nawet jeżeli się nie miało y nie miało powodu, żeby podejrzewać o, o zajście w ciąży, że dziewczyny szły do apteki i prosiły o, o, o tę tabletkę wczesnoporonną i się ją za, zażywało. Ale ona trochę... właśnie pigułka
0: po, nawet wydaje mi się, że słowo wczesnopor wczesnoporonna jest złym słowem. Dlatego, że to, to nie jest poronienie. Ona nie to jest pigułka, która powstrzymu powstrzymuje przed połączeniem się promika z jajeczkiem o, o zadniszczeniu.
1: Nie wiem, tak. Cokolwiek, tak. Mm. Te, te, ten język, to tylko wynika nawet nasza dyskusja, pokazuje, że język e, e, mówienia o, kobiet, o prawach kobiet do swojego ciała, o prawach kobiet do decydowania, e, czy ja ochronię się przed. Pewnym, pewną decyzją, która wpłynie na moje życie. Całościowo, jest, na, bardzo tak, wiele lat. tak absolutnie dramatycznie, drastycznie jest językiem, który cały czas jest uwikłany w różnych rodzaju jakieś takie um, dość konserwatywne pro, projekty życiowe i dość konserwatywne myślenie o naszych, o naszych um, Decyzjach. Ja myślę, że aborcja, m, proszę Państwa, jest, takim, że jest taką rzeczą, która powinna być, jest taką kwestią, która powinna być przede wszystkim e, decyzją absolutnie prywatną. I, a prawo powinno e, chronić jak, e, każdy e, tę prywatną decyzję przed e, m, jakimkolwiek e, możliwością, e, przemocy, prawda? Przemocy ideologii w, na kobiecie, przemocy religii na kobiecie, przemocy mężczyzny czy, nie wiem, partnera na kobiecie. Ja chciałam tutaj hmm, wspomnieć o dwóch bardzo ważnych publikacjach i ja myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, zastanawiamy się nad tym, czym jest aborcja, jaka jest historia aborcji w Polsce, to są takie dwie książki, które już są długo na polskim rynku, ale o których warto, proszę Państwa, pamiętać. To jest książka Kazimiery Szczuki, Milczenie owieczek, rzecz o aborcji. Książka przez, wydana przez wydatnictwo WAB i to jest książka już z 2004 roku. Już wtedy wydawało się, że jest źle, ale jest coraz gorzej, ale jeszcze chyba lepszą i dla nas bardzo ważną, zwłaszcza dla y, młodych ludzi, dla, y, dla szkół y, ponadpodstawowych, średnich, jest ważna książka, właściwie y, trochę podręcznik, Książka y, Katarzyny Bratkowskiej i Kazimiery Szczuki y, 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 jeszcze raz. Y, to jest duża książka o aborcji y, wydawnictwa Czarna Owca z 2011 roku, która w sposób niezwykle jasny opisuje kwestie y, językowe, y, dyskursy polityczne, ale też pokazuje jaka jest... Y, y, jakby najlepsze myślenie, jaka najlepsza perspektywa jeżeli chodzi o, o aborcję i też um, cytuję mnóstwo um, osób, ja tylko zacytuję tu profesora Stefana Glasera, polskiego prawnika, adwokata, specjalisty od prawa karnego, który mówi i to jest bardzo ważne w kontekście um, tej dyskusji teraz, która wymaga decyzji prawnej, decyzji konstytucyjnej, która wymaga od polskich kobiet heroizmu, yy, który, który jest niemalże jakąś okrucieństwem. Yy, więc profesor Stefan Glaser mówi yy, tak, prawo, prawo nie może wymagać od osób mu podległych heroizmu. Ustawy są bowiem obliczone na ludzi przeciętnych i dla nich wydawane. I ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna perspektywa. My po prostu, prawo powinno po prostu nas chronić. Nas, którzy być może nie mamy warunków y, ani psychologicznych, ani emocjonalnych, ani ekonomicznych, ani jakichkolwiek materialnych do tego, żeby, y, żeby zmagać się nie tylko z, ze zdrową ciążą, ale z ciążą zagrożoną.
0: Ja myślę, że to Oczywiście powiedziałyśmy teraz dużo rzeczy, e, o których w Polsce się dyskutuje i, i które mówią e, różni e, inni ludzie, e, więc to, co prawdopodobnie powinniśmy dodać z tej naszej perspektywy pomiędzy, pomiędzy Szwecją, a Polską, pomiędzy kulturami, pomiędzy językami, e, to właśnie fakt, że nawet te sprawy, które wydają się e, ważnym tematem dyskusji moralnej e, są niezwykle relatywne i to nie jest relatywne na tym poziomie, że istnieje różnica między tym, jaką czymś się myśli w Europie, a jak się myśli o tym powiedzmy w m, Egipcie, e, tylko e, mówimy tutaj o, o różnicach między krajami, które ze sobą sąsiadują e, i dlatego, kiedy mówimy o decyzjach innych ludzi niż my, Powinniśmy chyba strasznie uważać na język yy, i nie wydaje mi się, że osoby, które bronią prawa kobiet do decydowania o swoim ciele, że powinny powtarzać jak tę mantrę po to, by nie wzbudzić agresji e, słuchacze, że powinni powtarzać właśnie, że, że aborcja to zawsze jest taki trudny wybór moralny i cierpienie dla kobiety. Po prostu dlatego, że jest to też narzucanie pewnej perspektywy, także etycznej e, i, i tego nie powinno się e, robić. To jest, to jest jakiś sposób na... Mm, Odebranie innym ludziom prawa do e, samostanowienia i prawa do e, bycia sobą. A pamiętajmy, że jednak ciało kobiety jest jej ciałem, a decyzja o tym, czy chce się na przykład urodzić i wychowywać w ogóle dziecko, ale na przykład urodzić i wychowywać dziecko, które będzie bardzo ciężko chore, jest, jak powiedziałaś, decyzją heroiczną i nikt nie ma prawa wymagać czegoś takiego od drugiego człowieka, natomiast jeżeli sam chce zaangażować się w pomoc rodzinom, e, które mają chore dzieci, to taki jeden czy drugi e, polski konserwatysta powinien koniecznie to zrobić. To też uważam, że jest to dobra myśl. Oczywiście. No dobrze, myślę, że, e, że to
1: jest, proszę Państwa, nasz głos, nasze głosy Solidarności z e, mm, sprawami kobiet do, do swojego ciała, i z prawem kobiet do aborcji, bo e, prawo do aborcji jest e, jednym z podstawowych praw e, demokracji.
0: I człowieka. To są prawa człowieka. E, I teraz od razu chciałam powiedzieć, że tutaj zapowiedziałyśmy kilkakrotnie, że przedyskutujemy dzisiaj e, książkę Marcina Kąckiego o święcim czarna zima i będziemy rozmawiały o tym, o czym już Wspomniałyśmy, kiedy opowiadałaś o sobie, że będziemy rozmawiały o niemożliwych miejscach pochodzenia, ale obawiam się, że to jest temat, który musimy przerzucić na nasze następne spotkanie. Jak myślisz? Ja myślę, że tak. Proszę
1: Państwa, pochodzi, pochodzić z jakiegoś miasta jest w ogóle trudne, bo każde miasto ma w sobie różne plamy i różne... Plusy i minusy. Ja myślę, że y, y, następny odcinek poświęcimy y, temu, aby podyskutować o tym, co to znaczy pochodzić z różnych miast. Ja jako oświęcimianka pochodzę z miasta właśnie, które nazywam niemożliwym ale też Żenia, o których mówiliśmy, pochodził z takiego miasta. Żenia z... z, Czarnobyla? z, z Czarnobyla, tak? Z, mhm. Żenia z, z tej nieudanej opowieści e, Zimy już nigdy nie będzie, ale też a, m, można sobie wyobrazić, że ktoś pochodzi z Hiroshimy. Można sobie też wyobrazić, że ktoś pochodzi z Staliningradu i moją e, taką e, anegdotką życiową jest właśnie historia na konferencji, o właśnie taka konferencja kulturowa, w której jedna z bohaterek opowiadała o mieście właśnie niemożliwym, czyli o życiu, powojennym życiu Staliningradu i na jakichś konferencyjnych kuli, kuli, kuluarach powiedziałam jej, że ja jestem z Oświęcimia i trochę sobie Właśnie tak podyskutowałyśmy, że, że na temat, która z nas Gorzej. ma, pochodzi z bardziej koszmarnego hmm. miasta. Ale tak, to jest miasto, które jednak żyje, które ma, ma swój rytm, ma swoją smutną historię, ale ma swoją kontynuację. I o tej kontynuacji trochę warto porozmawiać. I zapytać, czy y, książka Marcina Kąckiego, która ma bardzo oczywistą tezę, jest y, książką, która y, oddaje jakąś
0: y, sprawiedliwość. I o tym, że opowiemy następnym razem i myślę, że wtedy, podążając naszym szlakiem nieustannych dygresji, e, będziemy też mówiły o tym, jak to jest pochodzić z Polski. Dlatego, że na pewno inaczej jest jeździć po świecie, po świecie i mówić jestem Szwedem, a inaczej jest mówić jestem Norwegiem i jeszcze zupełnie inaczej, jest pochodzić z Polski zwłaszcza dzisiejszej Polski o której zdanie wielu ludzi w Europie zachodniej zwłaszcza jest dość wyrobione i niekoniecznie pozytywne jak się z tym mierzyć co z tym zrobić o tym też będziemy chyba rozmawiały następnym razem zdecydowanie będziemy rozmawia
1: rozmawiać też o e, e, innych tematach ale e, ważne, żebyśmy wspomniały, że jak Państwo już zau, zauważyli, e, nasz podcast jest niezwykle dygresyjny, dlatego tematy, które zapowiadamy, niekoniecznie są tematami, o których e, opowiadamy, ale e, do, wszystkich ich, i, do wszystkich tych tematów wrócimy i wrócimy do, do tematów, które nas bardzo, bardzo interesują. Ja Zapytam Katarzynę następnym razem, jak to jest być pisarką i czy pisarka i matka to, to role, które są do pogodzenia
0: i będziemy rozmawiać o innych różnych tematach. O macierzyństwie tematach. na pewno tak, prawda? I o tym, o tym jak dla wielu kobiet tożsamość, mamy, jest tą podstawową, jedyną tożsamością i co zrobić, kiedy nagle dzieci wyfruwają z gniazda.
1: Ale dokładnie, tak, aby... ale to
0: powiemy później.
1: I porozmawiamy sobie o tym też, że wszystkie e, znane mamy w literaturze to są e, te niedobre Anny, Kareniny, które e, porzucają dziecko. E, więc być może trzeba być zesłą matką, żeby wejść do literatury.
0: Nie, 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 ja się z tym nie zgadzam, ale to następnym razem. Dziękujemy bardzo. To był SNAK, czyli sztokholmskie, niepokorne, arcy, celne, konwersacje, Kasi i Uli. Dziękujemy.